0: Richard Martineau
1: Politiquement Incorrect Cube Radio Nos cousins français déconfinent, ils sortent enfin de prison. C'est aujourd'hui la grande journée. Nous allons en parler, vous savez que, bon, il y a 6 heures de différence avec Paris. Donc, il est 14h30 là-bas. Je ne sais pas, c'est une belle journée. On va en parler avec Rachel Binard. C'est une excellente journaliste indépendante. On peut la lire dans Marianne, dans L'Express. C'est une amie du Québec. Bonjour, Rachel. Bonjour. Bonjour Rachel, je, je, je t'avais lu il y a quelques semaines où j'avais vu une photo de toi sur ta terrasse, euh, je crois que tu étais en bikini avec un, un, un drain dans la main et tu disais « bof, moi le, moi le déconfinement, ça me tente pas plus que ça, je me, je me sens quand même assez bien ».
0: Tout à fait. Alors, je tiens quand même à préciser que n'était pas je ne publie pas des photos de moi en bikini. Okay. Euh, je, je ne suis pas encore une instagrammeuse euh, beauté, mais il s'agissait d'une photo euh, d'une photo animée d'une d'une chanteuse tout simplement. OK,
1: OK, OK. Parfait. Alors là, c'est est-ce qu'il fait beau aujourd'hui à Paris
0: non du tout. Euh, on peut pas dire qu'il fasse beau. Alors peut-être que euh, les Québécois me trouveront un petit peu sévère parce que euh, il ne pleut pas, il ne neige pas, et les températures sont positives. Hein, euh, mais, euh, mais il fait plutôt gris. Il y a beaucoup de vent et, et voilà. C'est un c'est un triste jour de déconfinement.
1: Alors on vous regarde de très près hein, ce qui se passe en France, bien sûr, parce que on va voir si euh, tout se fait euh, correctement et on espère que vous n'aurez pas une spectaculaire de cas. Euh, Pratico-pratique, ce que ça veut dire que si j'étais à Paris aujourd'hui, je pourrais aller prendre un, un petit café crème dans une terrasse?
0: pratique vous pratique, non, vous ne pourriez pas. Oh. Euh, vous ne pourriez pas parce que les bars et les restaurants n'ont pas la possibilité d'ouvrir si ce n'est pour la vente à emporter. Okay. Euh, donc, c est, c est pas, ça ne s'est pas complètement éteint, mais euh, vous pourrez trouver quelques établissements qui proposent, en effet, de la vente à emporter. Sinon, euh, pas de terrasse, bien sûr, euh, et pas d'ouverture de, de restaurants comme on le connaissait auparavant. Euh, donc là, on peut sortir de chez nous sans attestation dans un rayon de de 100 kilomètres, sans limite de temps, euh, certains commerces réouvrent, euh, les librairies, euh, les fleuristes, etc. Certaines écoles euh, réouvrent également, euh, et puis ensuite, petit à petit, bibliothèques et petits musées vont réouvrir. Euh, maintenant voilà les, les restrictions existent euh, existent toujours et elles vont exister encore un certain nombre de temps
1: petit musée donc euh, je sais pas le Louvre le grand palais tout ça ça se repose
0: non, 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 ça c'est pas ouvert et on pense même que lorsqu'ils réouvriront euh, il y aura une, des limitations hein, puisque on ne peut pas euh, se rassembler euh, à plus de dix ou cinquante personnes en fonction des lieux. Donc, euh, donc même au moment de la réouverture, euh, le, la, la circulation ne sera pas la même.
1: Et dans les librairies, ça se passe comment aujourd'hui Il y a seulement quoi, cinq personnes qui peuvent entrer dans le commerce à la fois Est-ce qu'on limite justement le nombre de clients Ça attend en ligne euh, à l'extérieur
0: Alors c'est les librairies, comme les mêmes, comme même les boulangeries, comme la crèmerie, comme oui, le nombre de personnes est euh, limité euh, normalement. Euh, voilà, pour que les, les gestes barrières et les distances euh, puissent être respectés. Euh, donc euh, ben, vous faites la queue. C'est c'est la reconnexion à un temps un peu plus long qui n'est pas forcément aussi désagréable que ça, sauf peut-être pour euh, les aficionados du, de la consommation mais euh, bien sûr bien sûr, qu'il y a euh, une, une limitation de nombre de clients dans, euh, dans les supermarchés ou dans les boutiques de manière plus générale euh, et puis du gel hydroalcoolique à l'entrée quand ils ont réussi à en obtenir dans les transports en commun l'obligation de porter euh, un masque avec un petit couac hein, parce que parce que vous le savez, Patrick Taillon, euh, sur votre antenne, euh, en avait parlé, en ce moment, le droit... Enfin, les politiques sont un petit peu fâchés avec le droit et là, bah, tout simplement le gouvernement a oublié qu'il bah, y avait un délai à respecter pour le Conseil constitutionnel pour examiner la loi d'état d'urgence et donc, par exemple, aujourd'hui en réalité, d'un point de vue législatif, si je puis dire il n'y a aucune obligation réelle euh, ça ne sera valide qu'à partir de demain, donc l'exécutif a fait appel au sens de la responsabilité des français pour respecter ces dispositions même si euh, normalement, elles ne sont pas contraignantes.
1: Est-ce que c'est le retour à l'école
0: C'est un retour à l'école qui varie selon les mairies. Ce sont les mairies qui prennent la décision de réouvrir ou non. Alors, certaines réouvrent, mais seulement pour euh, les enfants euh, euh, de soignants ou, euh, ou voilà, les, les parents qui n'ont euh, pas pu se mettre au télétravail. Euh, euh, y a, il peut y avoir en effet une réouverture des classes. Mais ce n'est pas un phénomène euh, généralisé et
1: majeur. Je lis beaucoup euh, bon, les magazines et les journaux français. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui semblaient être contre le confinement euh, je vois plusieurs lettres ouvertes euh, euh, dans, dans plusieurs journaux euh, des intellectuels qui parlent en disant que c'est épouvantable le confinement, que c'est la dictature des médecins, la dictature de la santé publique, etc. Donc, ça, ça se vit comment le déconfinement aujourd'hui? Ça doit être une sorte de libération?
0: Alors, il y a ça, mais il y a aussi beaucoup de gens, vous l'avez souligné en début d'émission, j'en fais partie, qui trouvaient que le confinement avait bien des avantages, hein, oui. pour vous dire. Euh et ça aurait pu se prolonger que honnêtement j'en aurais pas été déçue. je, je dois bien confesser euh, maintenant c'est en fait c'est un petit peu c'est c'est il y a quelque chose de, de qui relève de la schizophrénie c'est-à-dire que ben il y a les les risques euh, il y a la capacité en fait des hôpitaux à absorber ou pas les malades parce qu'en fait c'est à ça hein, que sert le confinement hein. ça ne sert pas euh, à mettre fin à un virus qui de toute façon existe oui. euh, ou à attendre euh, l'arrivée d'un un vaccin d'ici un an ou L'idée c'est de faire en sorte que les hôpitaux ne soient pas saturés. Euh, donc bien sûr qu'on va vivre ces prochaines semaines en France une espèce de schizophrénie entre des chiffres qui certainement de malades voire de morts qui vont augmenter mais euh, des enjeux économiques euh, qui restent euh, éminemment d'actualité.
1: Et mais c'est pas évident là entre le respect des libertés individuelles et la protection de la collectivité, euh, c'est pas évident. Et je regarde là, les les conditions de l'organisation euh, mondiale de la santé pour déconfiner. Euh, vous ne rencontrez pas vraiment en France les critères de l'OMS. Vous Voulez dire euh, sur le plan de par exemple des masques, des tests. et. Oui, mais c'est-à-dire aussi, puis euh, c'est-à-dire que le, le, le nombre, une baisse considérable du nombre de gens qui sont euh, qui sont infectés, tout ça, ça, ça allait pas si bien que ça en France.
0: Là. Oui, oui et non. Euh... En effet, il euh, y a eu plus que des couacs, il hein, euh, y a eu plus que des erreurs, il y a eu des fautes. Hein, euh, je pense par exemple à la gestion des, des stocks de masques, euh, qui s'inscrit plus largement hein, dans en fait euh, la fin d'une société dite de pénurie où on avait l'habitude de stocker, euh, on stockait le blé jusqu'à euh, jusqu jusqu'aux énergies en fait, euh, aux énergies fossiles. On stockait le blé, on, sort, on stockait les masques, etc. On vivait avec l'hypothèse d'une épidémie, d'une guerre, d'une famine. Euh, on Aujourd'hui, on est passé dans une société qui est une société en fait de l'abondance et euh, on a décidé de faire fi de, de ces règles qui relevaient encore une fois du bon sens. Euh, en effet, en France, on a un, on a eu et on a encore un gros problème avec les masques, avec les tests, etc. Mais il n'y en a Mais pas en ça. fait. Hein. Euh, Maintenant, en matière de chiffres, un petit bémol cependant, parce qu'on a, euh, a l'habitude de comparer l'Allemagne et la France, alors c'est vrai que l'Allemagne s'en sort bien mieux que nous, maintenant il y, a, il y a des biais sur les chiffres. Par exemple, l'Allemagne euh, fait très peu de tests post-mortem, alors que la France les fait. Okay. Donc les chiffres ne sont pas toujours euh, comparables, vous voyez
1: et c'est ça, parce que je vois les six conditions pour un déconfinement sécuritaire selon l'OMS. Premièrement, l'épidémie est contrôlée. Deuxièmement, avoir la capacité de détecter, de tester et d'isoler les cas. Et troisièmement, les risques dans les milieux vulnérables sont minimisés. Euh, c'est certain qu'à Montréal, on parle de déconfinement et on ne rencontre absolument pas les conditions euh, de l'OMS. Je pense qu'on n'en est pas là et c'est à déconfiner. Est-ce que est qu'il y, y a des gens qui critiquent la décision du gouvernement justement euh, de déconfiner euh, à Paris en France.
0: Pas le déconfinement en tant que tel, mais plutôt la mise en pratique. Euh, est-ce que, par exemple, les transports à Paris, alors c'est compliqué, hein, Paris n'est pas non plus la France, hein, loin de là, mais est-ce qu'il fallait ou pas euh, réouvrir les transports au plus grand nombre Est-ce qu'il fallait baisser ou pas le, le nombre de, de rames de métro euh, Est-ce que ces mesures de dissuasion sont ou pas efficaces Tout ça, bien sûr, se pose. Je pense que plus que le déconfinement, en fait, c'est la manière dont il est fait. Est-ce que, oui ou non, on nous a promis que des tests étaient disponibles euh, bon, Les promesses, là, ces derniers temps, France, les Français, on en a, on a un petit peu marre. Hein. Et, euh, et en effet, c'est est-ce que oui ou non euh, tout ça va pouvoir être mis en place? Pour vous donner euh, quelques chiffres très rapides, euh, par exemple, 33%, euh, c'est une, une récente enquête hein, euh, qui, a, qui a été euh, diffusée, qui a été apparue dans le, le Parisien hier. 33% des Français accordent leur confiance au gouvernement. Et oui. ils sont euh, 95% à faire confiance aux médecins.
1: <laughs> ok. Donc c'est...
0: La, la, la disparité, enfin l'écart est, est, est vraiment énorme et il y a une perte de confiance dans le gouvernement qui en effet est, est vraiment extrêmement importante donc là, l'idée c'est de voir si les déclarations euh, seront euh, en adéquation avec euh, avec les actes et avec euh, la réalité du terrain
1: Donc j'imagine les autorités vont surveiller ça de très près est-ce qu'elles est qu ont dit que si jamais il euh, y a une hausse des cas, euh, on revient au confinement parce que c'est difficile de, de remettre Exactement. le dentifrice dans le dans le tube, là, une fois qu'il est sorti là.
0: Je, euh, je pense, oui, alors c'est le cas en Allemagne, hein, deux euh, se ben retrouve oui. de nouveau confinés, avec euh, à chaque fois des confinements qui peuvent varier, hein, avec des degrés différents. En effet, euh, le gouvernement l'a brandi comme une menace. La question se pose aussi pour les Français des vacances, hein, dans quelle mesure ils vont partir en vacances, ne serait-ce même que dans, dans nos propres frontières. Hein. Mais en effet, en nous disant qu'un plan de reconfinement euh, était à l'étude. Et c'est bien normal. Il est possible d'ailleurs que ça se fasse par vague, hein, petit à petit. Hein. Euh, confinement, des confinements, un nouveau confinement dans certains territoires ou à une certaine échelle ou pour certains individus, personnes vulnérables, etc. Ça,
1: c'est certain. Alors, je vois qu'en France, exactement comme ici, c'est-à-dire qu'on est un peu dans l'improvisation, on est dans l'inconnu. Euh, on se croise les doigts, on y va en espérant que ça va aller bien. Euh, et si ça va mal, ben c'est le retour du confinement. On vous souhaite un, un bon, un bon déconfinement, Rachel. Merci. Merci, Rachel Binas, journaliste indépendante qu'on peut lire dans Marianne et dans l'Express.